0: Herzlich Willkommen bei unserer Gesprächsrunde in der Buchhandlung Löwenherz in Wien. Es begrüßt Sie Peter Sub. Anlass des heutigen Gesprächs ist das 25-jährige Bestehen dieser Buchhandlung. Ein Geschäftsjubiläum von 25 Jahren ist für sich allein gesehen noch lange kein Grund darüber, einen Podcast oder gar eine Radiosendung zu machen. In diesem Fall ist es jedoch etwas anderes. Was das Besondere ist? gern wir im kommenden Gespräch. Dazu möchte ich Ihnen gerne die Teilnehmer vorstellen. Jürgen Ostler und veit Schmidt, die Löwenherz-Buchhändler, vielen Dank, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen. Andreas Brunner, Historiker und Mitgeschäftsführer von Queen, dem Zentrum für schwul-lesbische Kultur und Geschichte in Wien, aber auch einer der Mitbegründer der Buchhandlung Löwenherz. Und last but not least Nina Arzberger, Psychoanalytikerin. Im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema, aber vor allem Zeitzeugin als engagierte Persönlichkeit in der Lesben- und Schwulenbewegung. Ich habe es schon zuvor kurz angedeutet, 25 Jahre Buchhandlung Löwenherz ist nicht ein nüchternes Betriebsjubiläum, das zu begehen ist, sondern ein Weilenstein in einem besonderen Teil der Stadtgeschichte, nämlich im Bereich der Schwulen- und Lesbenbewegung und deren Beziehung zum anderen Teil der Gesellschaft. Ich bitte daher zunächst den Historiker Andreas Brunner, für uns in Erinnerung zu rufen, wie sich Wien im Jahr 1993, dem Gründungsjahr von Löwenherz, für einen schwulen Mann oder eine lesbische Frau dargestellt
1: hat. Ich möchte das äh, ohne, ohne groß auszuholen, vielleicht mit einer Anekdote äh, versuchen. Ähm, ich war ja im Vorbereitungsteam äh, für die Buchhandlung und das angeschlossene, damals angeschlossene Café Berg. Ja, das war ja ein als ein Betrieb geplant und war auch einige Jahre ein Betrieb äh, gewesen. Äh, und das Kaffeeberg zeichnet sich durch die großen äh, Fenster aus, äh, die großen Auslagscheiben. Ja. Und im Vorfeld äh, haben wir diskutiert, ob denn das klug ist, in so einem Haus ein Café für Schwule und Lesben zu eröffnen. Denn werden sie sich sozusagen nicht fürchten, ja, sich in die Auslage zu setzen. Daher wurden im hinteren Teil äh, so versteckte Nischen gebaut, relativ hoch, so sodass sie äh, von außen äh, nicht einsehbar waren, ja, weil wir damals als Initiatoren und Initiatorinnen dieses Projektes einfach nicht sicher war, wie die Wiener Community auf so ein offenes Tagescafé, das gab es damals nicht, ja, das Berg war das erste Tagescafé. Äh, schwule Bücher, lesbische Bücher gab es, lesbische noch eher in der Frauenbuchhandlung, ja, aber schwule Bücher gab es vereinzelt mal in einzelnen alternativen Buchhandlungen, äh, aber sonst musste man auf Reisen gehen, um einzukaufen. Ja. Und äh, das ist für mich sozusagen äh, äh, ein, ein, ein Teil dieses Lebensgefühls der frühen 90er-Jahre, Gleichzeitig, sobald wir offen hatten, waren diese Plätze die begehrtesten Plätze. Denn für mich jetzt aus historischer Sicht ist 1993 auch ein ganz großes Umbruchsjahr. In der Stadt Wien vor allem, 1993 äh, fand auch der erste livebau statt. Äh, und 1993 hat Berg Löwenherz aufgesperrt. Ja. Äh, da, sozusagen, es war sozusagen wie ein, wie ein, wie ein Wind, ja der durch diese Stadt blies und sie geöffnet hat.
0: Wie hast du das damals gesehen, Nina?
2: Also ich habe es gesehen, vor allem im Rahmen meiner, meiner Tätigkeit auch. Ich war ja seit 1985, 30 Jahre lang im Bereich HIV und AIDS tätig. Und für mich war die, sowohl die Parade als auch die Öffnung von Berg- und Buchhandlung wie eine Sichtbarmachung, eine ganz notwendige Sichtbarmachung, und das hat schon auch zu tun mit diesem Wunsch, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir sind sichtbar, wir sind nicht nur die, die beschimpft werden, die diskriminiert werden, weil sie HIV-positiv sind die zum sterben. Beispiel, oder die sterben, danke, ja, das war nämlich ein ganz, also für, für uns damals, nicht eines der ganz prägendsten und auch schlimmsten Zeiten waren die ersten zehn Jahre, bevor es die Kombi-Therapie gegeben hat, 1996, zwischen 85 und 95, wie die Leute gestorben sind, gestorben, gestorben. Das war ganz fürchterlich. Und in dieser Zeit Sichtbarmachung äh, groß rauskommen zu lassen, Buchhandlung, äh, das Café nebenan, die Regenbogenparade, äh, der live -Ball, das waren schon ganz wichtige Sachen.
0: Heute würde man Vermutlich Shop-in-Shop-System zu einer Kombination Kaffee und Buchhandlung sagen. Wie war das für dich damals, die, die Situation, die Idee, beides zu kombinieren?
3: Es war auf jeden Fall eine tolle Idee, weil ähm, also man muss natürlich dazu sagen, wo wir gelegen sind. Wir sind hier in einer nicht unbedingt durch... Äh, also Laufkundschaft gibt es hier nicht so viel. Ich meine, es gibt ein Gymnasium in der Nähe, aber die sind ja zunächst ja, die nicht, waren ja nicht als gut.
1: Kunden Die waren ja nicht als Kunden angedacht. Ja. Und man muss
3: sich halt irgendwie sich überlegen, wie lockt man die Leute in diese Gegend, weil die Schule Sehne ist woanders, kann man so in konzentrierter Form sagen, ganz woanders. Und wie kriegt man die Leute in den neunten Bezirk hierher? Und da war das Berg eben sozusagen als etwas gedacht, das da ist, um, ja, die Leute zumindest mal herzubringen in die Gegend. Immer dann auch mit der Überlegung, na ja, wenn Sie dann sehen, da ist eine Buchhandlung daneben, also früher gab es eben eine Tür nach nebenan, ähm, dann, Kommen, sehen Sie das und wollen das vielleicht auch meine näher erkunden reinschauen. Es ist auch also etwas Niederschwelliges, also man musste dann auch nicht unbedingt durch unseren Eingang kommen, was ja vielleicht dann auch äh, zu peinlich wäre, sondern in ein Café zu gehen, das jetzt nicht so vordergründig schwul-lesbisch ist, das äh, war etwas, was eine zusätzliche Möglichkeit gegeben hat, also für Leute mit Ängsten, also die zu überwinden und dann hereinzukommen. Ne? Und äh, ja, das hat sich eben sehr lange bewährt,
1: ähm. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass eben der Initiator Leo Kellermann, sein Name soll hier schon auch fallen, ja, ja, äh, wir, haben, wir haben wirklich viel diskutiert. Wir sind nächtelang beisammengesessen und haben uns auch überlegt, wo soll denn das sein? Zum Beispiel soll es jetzt im Herz der Community am Naschmarkt sein, wo einfach die meisten Lokale gewesen sind. Ja? Nur gleichzeitig wussten wir, dass der Naschmarkt, schwul-lesbisch tagsüber tote Hose ist. Dort bringe ich niemanden hin. Und eine, eine sozusagen Zielgruppe, die wir auf jeden Fall auch ansprechen wollten, waren Studierende. Weil die Wissenschaft, ob jetzt Geschichte, Psychoanalyse, äh, Biografik, äh, Soziologie, ja, äh, immer ein ganz wichtiger Bestandteil des Löwenherz-Sortiments gewesen ist, auch wenn es jetzt nicht vielleicht der gewinnbringendste äh, <lacht> war und ist. Ja, äh, <lacht> aber nichtsdestotrotz, es war ein wichtiger Bestandteil, so dass hier ähnlich auch einmal Diskurse ja, äh, in die Welt gesetzt werden. Es war ja auf der Universität, ja Nina, du, 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 du wirst es wissen, ja ich glaube, du warst auch bei den kritischen Psychologinnen dabei ja. in den
2: 1980er-Jahren. Ähm. Also das stimmt nicht ganz. Ich, ich habe zwar angefangen hier st zu studieren, bin gegangen, weil die Psychoanalyse negiert worden ist auf ja. der Psychologie. Mhm. nicht die, mhm. Das war damals so, dass es geheißen hat, Psychoanalyse ist erstens keine Wissenschaft und zweitens gehört es zur Medizin. Mhm. Und wir sind alle nach Salzburg gegangen. Gleichzeitig die, mehr die, die wollten, Psychoanalyse
1: aber die Homosexualität negiert, ne? das Über ein,
2: Na, das oder zumindest das ist,
1: bestimmte äh, Gruppen. Das wäre ein eigenes handelt.
2: Thema, aber das stimmt nicht. Mhm. Äh, da gibt es ausreichend Belege auch, ja. wo, wo Freud oder auch Schüler von ihm das überhaupt nicht... Aber, aber nein, die Wiener
1: auch, Psychoanalytische Schule auch, war
2: das. Also die, wenn wir von Freud reden, und das ist wirklich jetzt ein anderes Thema, wenn wir von Freud reden, dann... Waren wirklich ausreichend, es also auch Belege nicht, dass es nicht pathologisiert wird, Homosexualität Bestimmt, nicht pathologisiert ja. wird. Es wurde später in vielen, also auch, auch in der Nachkriegszeit, noch lange Zeit, in sehr vielen Vereinen, psychanalytischen Ausbildungsvereinen, die Meinung vertreten, dass Homosexualität, also männlich oder weiblich, so eine Störung ist, dass man diese Leute nicht zulassen kann zur Ausbildung.
1: Ja, das ist ja schon was. Ne?
2: Ja, das war ordentlich etwas. Und sozusagen auch das an den Universitäten
1: gab es ja kaum einen Diskurs über Homosexualität. 1988 gab es die erste Lehrveranstaltung, die das Wort im Namen führte, am Institut für Psychologie. Davor gab es keine Lehrveranstaltung zum Thema Homosexualität, wo es im Titel war. Ja.
4: Was, was ich jetzt vielleicht an der Stelle nochmal mal anschauen, weil wir haben ja über die Situation auf 93 so mhm. ein bisschen überlegt, wie das so war. Was bei allen, glaube ich, so ein bisschen angeklungen ist, dass das eigentlich auch eine sehr zwiespältige Geschichte war. Nämlich einerseits diese was andreas überlegungen Ängsten, klappt das? Klappt das nicht? Ja. Und auf einmal waren es die begehrtesten Plätze. Was du auch geschildert hast mit der Sachbuchabteilung, ja. hat einen wichtigen Ort, aber ist irgendwie dann doch nicht so der Umsatzbringer. Es ist ein gar nicht mal so schlechter Umsatzbringer muss ich muss ich schon sagen, also auch über viele Jahre jetzt und auch immer wieder Ausgangspunkt für ganz neue Sachen, also bis hin letztlich auch zu dieser Idee, wo wir auch mal Vorreiter waren, eine Kinderbuchabteilung aufzubauen, da war das ja auch irgendwie so ein Motor, was was mir jetzt eigentlich total also diesen eigentlich passen immer ganz viele Sachen nicht so ganz zusammen. Und das eigentlich ist, das ist so für meine Begriffe auch dieses Merkmal dieser ersten Hälfte 90er Jahre irgendwie so. Man hat sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht und da war, war es aber ganz selbstverständlich. Und es war auch, ich bin ja nicht bei der Gründungsphase dabei gewesen, das war aber bei mir auch so. Ich meine. Es die Buchhaltung hat es vorher nicht gegeben. Sie hat ja leider, ich habe die Baustelle immer bewundert, weil diese, weil ich habe ja eigentlich Tischler gelernt und dann hat, fand ich diese Fenster vorgebaut. Und immer wenn ich vorbeigekommen bin, fand ich das irgendwie total interessant, wie das gemacht wird. Aber es war nie kein Hinweis drauf, was da eigentlich gemacht wird. Und dann war das auf einmal das Café und die Schule Buchhaltung. Ja. Und ich war dann am ersten Tag nach der Eröffnung da und klar war das der Ort, wo, man, wo ich hin Da habe ich hingehört. ja. Und ähm, das ist, glaube ich, an ganz vielen Stellen, dass man sich. Es war schon gut, dass man sich viele Gedanken gemacht hat, aber eigentlich war es, hat es auch immer diesen Aspekt Überfälligkeit, Selbstverständlichkeit mit sich geführt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Motor dann auch geworden. Bei der Parade war es ja auch das Gleiche. Meine, wir haben gezittert und gebebt, ob da überhaupt jemand kommt und ob es nicht furchtbar peinlich wird. Und es war überwältigend beim ersten Mal. Ne? Und, und es war irgendwie aber auch selbstverständlich, dass es so war, als es dann mhm. an einem Laufen war. Mhm. Und diese, diese Doppelung, finde ich, ist, äh, das drückt für mich eigentlich so diese, diese Zeit am, am deutlichsten aus.
1: Ja, Sehr ja wienerisches, ich will, aber ich mich nicht.
0: <lacht> äh, Vielleicht sollten wir an dieser Stelle, weil es schon mehrfach erwähnt wurde, die Parade äh, erklären. Warum es äh, den Zusammenhang Parade und Buchhandlung im gibt. Das ist dieser Tisch, an dem wir hier sitzen. <lacht>
4: naja, Der Tisch
2: war nicht der Anlass, glaube ich. Nein, aber
0: er wurde gerückt.
2: <lacht>
0: <lacht> als Seance? Oder?
4: Nein, ähm, also die Geschichte war ja wie Andreas und, äh, und Hannes hatten die Jubiläumsparade in New York gesehen und kamen. So ähnlich.
1: Hannes
0: Sulzenbacher, ja,
4: genau. <lacht> ja
1: genau. Also nur ich hatte die Jubiläumsparade Stonewall 25 gesehen und im Jahr darauf waren dann Hannes und ich in New York bei der Parade genau. und als wir dann gemeinsam zurückkamen, war dann irgendwie klar, okay, das sowas muss, muss es in Wien auch geben, ja. Und ja, dann setzten wir uns ran, scharten einige verwegene Damen und Herren um uns, ja. Äh, dann dazwischen verloren wir den Mut, dann kam er wieder. Ja. Also naja, also die wichtigsten
4: organisatorischen Geschichten sind wirklich hier ja, die, die, passiert. Die, die, weil, es war auch die sozusagen die das
1: Headquarter. Ja, ja klar,
4: weil es die Buchhandlung war, als Ort, der tagsüber auch Betrieb hatte. Ja. Anlaufstelle, es gab ein Faxgerät, was ja damals doch sehr hatte wichtig war. Hatte ich auch. Ne? Naja, aber <lacht> ja, konnte man einfach zu dir hinkommen und klingeln und wusste, nee. ob da war. Eben, das ging Head nicht. Ja. nicht. Ja? Aber hier stand ständig einer auf der Matte. Ja.
1: Und es war sozusagen auch ein Kommunikationszentrum. Ja? Und das war ja auch das ganz Wichtige damals, äh, jetzt 93 oder 96, einfach in den 90er Jahren. Es war eine Anlaufstelle. Hier konnte jede und jeder herkommen, ja? um sich Informationen zu holen. Man musste nicht unbedingt ein Buch holen. Ja? Man konnte sich einfach auch so Infos holen. Äh, für viele äh, TouristInnen war das, eine, war das sozusagen eine Anlaufstelle, äh, ich, ich, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, äh, wenn ich gereist bin. Ne? Äh, ich bin irgendwo hingefahren, ich bin nach Hamburg gefahren, ich bin nach New York gefahren und eine meiner ersten Schritte war die Buchhandlung. weil ne? ich gewusst habe, dort finde ich Informationen zu Dingen, die mich potenziell interessieren, sei es irgendwelche Ausstellungen, irgendwelche Lesungen etc. Ne? Weil
0: ist das Internet noch in, nicht in der jetzigen Zeit. Ja, Erfahrung das muss man hat.
1: natürlich sagen. Es gab überhaupt kein Internet jetzt sozusagen für den... Für den, äh, äh Dafür gab es noch den Spartakus. Ne? Es gab den Spartakus, und der, war immer, der war immer sehr zweifelhaft. Ja. <lacht> ja, ja, ja,
3: aber äh, eine Grundorientierung hat er geliefert. Eine Grundorientierung hat er Zum mit Beispiel die Buchhandlung. Ja, ja, ja. Ja, genau.
0: <lacht> der Spartakus ist jetzt nicht die, die, die Person. Äh, der Nein,
3: der es ist ein Reiseführer, der vom Gmünder Verlag herausgegeben wurde bis letztes Jahr und äh, jetzt verkauft ist, aber den gibt es nicht mehr in physischer Form. Aber
0: und, und hat die ganze
3: Welt, also eingeschlossen, alle Länder, sofern sie denn nicht wirklich gefährlich sind im Hinblick auf Homophobie, dass man also Todesstrafe dort befürchten muss oder so. Die sind nicht drin gewesen, aber die anderen natürlich schon.
0: Und darin konnte man sich unter anderem informieren über äh, schwul-lesbische äh, schwul facilities also Lokalitäten. Also
1: es waren schwule Reiseführer, ja. wo aber auch schwul-lesbische Orte drinnen gewesen sind, ja? also... Jetzt das und Frauencafé wird nicht drinnen gewesen sein, weil es, glaube ich, nicht der Zielgruppe des Reiseführers entsprochen ja, hat. Also ja. Glaube
4: ja, also ich auch, auch nicht, das ja. Kriterium. Ja. Aber es wurde dann immer auch gesagt, dass es eben Gay und Lesbien war. Das war das ja, Also wie
1: das Willendorf war natürlich dann genau. drinnen. Ja. Genau. Aber es ging darüber hinaus, es waren auch Bäder, Cruising, cruising Areas. Ja. In Wien gab es mal über, über zwei oder drei Jahre einen Eintrag zu einem Gay Sausage Stand, ja, <lacht> äh, zu einem schwulen Würstelstand. Ja. Äh, Glaube ich, der einzige schwule Würstelstand der Welt. Ja. Äh, die Würstel waren nicht gut. Äh, die
0: speisen
2: jetzt. Aber ich wollte noch sagen, im, im Rahmen dieser, dieser Wunsch, dieser Kommunikation und Diskussion, mir fehlt immer noch die Zwischentüre ins Café. Ich habe das wirklich bedauert, dass es zugemauert worden ist. Das hat einfach zusammengehört. Das ja, war schon ein Teil des ja, ähm, Hin- und Hergehens. Das, und war, und
4: das Ding war halt einfach, äh, es war so lange natürlich, als es, äh, es war nicht ein Betrieb, es waren ja immer zwei Betriebe, es war ein Unternehmen und solange es ein Unternehmen war in der Gründungsphase, ähm, war das natürlich klar und ein, einfach zu handhaben. Ähm, Probleme kamen dann, als im Grunde der, der Entschluss, der es ja von Anfang an gab, umgesetzt wurde, die, also die, die, die Gründ, das Gründungsunternehmen, die GmbH, die das hingestellt hat, hat sich im Grunde eigentlich nur als Vehikel des Anstoßes gesehen. Da, meine, es ging es natürlich auch um das Lokrieren eines Privatkredites, dass das überhaupt möglich war, denn eigentlich die vielleicht kommen wir auch noch dazu, das ist eine wichtige Etappe. Gleich im ersten Betriebsjahr gab es ja dann auch eine Razzia, das Ding, es das heißt ja, unter äh, juristischen Gesetzpunkten gab es einige offene Flanken dieses
1: Unternehmens. Auch gewerberechtlich wäre es nicht, richtig, so war einfach,
4: nicht so einfach. Ja. Aber <lacht> jedenfalls damit war es eine, aber die, diese das Startunternehmen hat sich eigentlich nur als Anstoß betrachtet und war von Anfang an äh, sozusagen entschlossen nach... Das Ziel war zehn Jahre, das wurde ungefähr eingehalten, sich zurückzuziehen und es denjenigen in die Hand zu geben, die es dann tatsächlich auch machen. Mhm. Das fand statt, es wurden dann aus zwei Betrieben, wurden zwei Unternehmen und ein Unternehmen geriet dann eben auch in Schwierigkeiten, so dass es halt jetzt dann auch so gekommen ist. Also insofern. Ähm, dass sie Etwas ideologisch. Genau. Und das ist halt eben einfach gekommen, wie es halt manchmal so kommt. Es ist nur schade.
2: Ich bedauere es schon. Ja, es
4: ist ein Symbol, das weg ist, aber es ist eigentlich auch nur ein Symbol, das weg ist. Und ähm, man jetzt muss halt die Buchhandlung irgendwie alleine äh, sich darstellen. Und sie hat das eigentlich auch äh, im Grunde äh, ganz gut hingekriegt und also vorbereitet. man es... Äh, es ist eine Anfechtung, jetzt muss man eben sehen, wie man über diese Zeit kommt, wo es eben ganz alleine ist. Eine
0: Funktion, eine, vom Kaffee wurde ja in der Zwischenzeit auch von anderen Lokalen übernommen. Denn es ist ja nicht mehr so, dass man klingeln muss, wenn man äh, schwul, lesbisch lgbt mhm. Kaffee trinken gehen will. Sondern
1: das war ja in den 90er Jahren durchaus üblich, dass man eine Glocke hatte, wenn man irgendwo rein wollte. Kannst du dir Also erinnern. im Frauencafé
2: kann ich mich nicht erinnern, dass es Glocken ja? gegeben hat. Aber gut, ich habe hab auch nicht die ganze Zeit in Wien gewohnt. Also wie das ja. Frauencafé eröffnet worden ist, war ich nicht in Wien oder nicht in Österreich.
0: Es ist allerdings interessant festzustellen, dass in vielen Städten in herkömmlichen Buchhandlungen, also jetzt in nicht speziellen Buchhandlungen, gerne Cafés angeschlossen werden als Shop-in-Shop-System. Also, da ist halt die Entwicklung unterschiedlich. Was wir vielleicht jetzt äh, habe ich noch die Chance, äh, danach zu fragen, nachher hört sich es vielleicht noch blöder an, woher kommt der Name Lückenherz? Warum ist man äh,
1: auf diesen Namen gekommen? Oh Gott. Jürgen, magst du das erzählen? Ja? Weil es ist eine dramatische Erfahrung. <lacht> Nein, wobei wir müssen ja, nicht die, die wobei, lange Variante Ich habe die ja der.
3: gar nicht so genau mitgekriegt. Da bin ich, ja erst, ich bin ja nach dir eingestiegen okay. in das Ganze. Woll
1: ich das erzählen?
3: Na, eigentlich müsstest du, <lacht> du noch ja, okay. ich
1: mein, ja. es noch am ersten. machen. meine, Einer muss okay. Ein, ganz, kurz, ganz kurz. Wir hören. In, in Berlin gab es Prinz Eisenherz. Ja. Ja. Und äh, Lavendelschwert und äh, äh, Max und Milian. Lavendelschwert war glaube ich Köln, ja. Äh, Max und Milian in München. Also es gab ja diese äh, Männerschwarm in Hamburg. Ja, es gab ja diese, diesen Verband schwuler Buchhandlungen. Ja. Und eigentlich wollten wir damals als Wiener auch dort dazu, weil das natürlich eine, eine große auch Werbeplattform gewesen ist. Ja. Äh, und äh, wir haben nach einem Namen gesucht. Ja, und da Eisenherz ja, mit diesen schwulen Assoziationen ganz gut gefahren ist. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist, ist die Geschichte mit Löwenherz und Blondel. Äh, also dieser Mythos vom äh, britischen König äh, Richard. Der Aber erste ich, ich glaube, das muss sicher der ist es, also ist ein das ist Leo gewesen sein. Ich, ich, ja. ich glaube auch, dass es der Leo schlussendlich war, der dann gut durchgesetzt hat sowieso. Er dann immer <lacht> seine, seine Ideen... Ja. Aber da sind sicher auch andere Namen äh, rumgegeistert. Schlussendlich ist es eben Löwenherz auf dieser auf Basis dieser regionalen Geschichte äh, geworden. Ja. Und das Und war, muss die, man an der Stelle auch sagen, das Berg hätte
3: ja auch mal zeitlang Blondel heißen sollen, Kaffee. Blondel, ja,
1: äh, um
3: diese schwule Geschichte wieder zu vereinigen an diesem Ort hier.
1: Es wurde dann Berg. Ja, ähm, ich weiß nur, dass das kann mich noch erinnern, dass die vor allem die Berliner äh, ziemlich, ziemlich sauer auf uns waren, weil wir jetzt plötzlich die Könige waren und sie noch mehr die Prinzen. <lacht> ja, aber das,
4: aber <lacht> eigentlich ist, äh, ist ja Lünner eine viel zu schöne Geschichte um diese Wermutstropfen. Äh, ja, die Prinzessinnen die sauer. Die Geschichte ja immer noch nicht vor, denn die Geschichte, so, also historisch an der ganzen Geschichte, ist ja, dass Richard Löwenherz in Erdberg, damals noch ohne U3, gefangen gesetzt wurde, äh, genommen wurde und in der Burg Dürnstein gefa gefangen gehalten wurde. Lösegeld sollte erpresst werden. Und jetzt wird die Geschichte wurde erpresst? Ja, ja, wurde erpresst, <lacht> aber jetzt wird, denkt die Geschichte an, natürlich wirklich ins Legendarische überzugehen, denn äh, angeblich wusste man nicht, wo äh, Richard sich aufhielt, wohin also das Lösegeld zu überweisen war. Der Liebhaber aus dem Heiligen Land Blondel tingelte also durch halb Mitteleuropa und trennete das Lied dass die beiden äh, zwischen dem Sex gedichtet hatten. Und als ihm dann aus den Verliesen von Dürnstein der Refrain entgegenschallte, da wusste er, wo, wo Richard, sich, sein Geliebter, sich aufhielt, das konnte Eleonore in England mitgeteilt werden, das Lösegeld konnte gezahlt werden, das Liebespaar vereint, Geld im Lande, Wien konnte eine Stadtmauer bauen oder vielleicht auch nur ein Vor Vorort, aber das ist egal. die Stadt Nein, in Neustadt, Stadtmauer. Ja, wie auch immer, aber jedenfalls die Stadtmauer Wien geht auf eine schwule Liebesgeschichte zurück. Das ist ja wirklich Grund genug, das <lacht> äh, äh, nach äh, diesem Protagonisten Richard Löbner zu, äh, zu ähm,
3: Wobei man sagen muss natürlich, die, die Homosexualität vom Richard Löwenherz kann es gesichert gelten. Also es gibt ja einige Aussagen von seinem Vater, dass jemand, der mit Männern im Bett liegt, doch unmöglich König von England werden könnte. Er war nicht
1: der Liebling. Es gibt Und, auch eine Beichte von ihm, bevor er auf, äh, zum Kreuzzug gefahren ist. Also es gibt eine Reihe von Hinweisen ja. darauf, dass das jetzt nicht aus der, sozusagen, aus der Luft geht. Und es gibt also natürlich
4: noch eine weitere, vor allem schwule Überhöhung des Ganzen, denn, ich meine, es ist ja... ja das Kenner. war ja
1: jetzt schon schwul
4: Überhöhung, was du erzählt <lacht> hattest. Nein, aber es, ja noch, es kam ja danach noch viel besser, denn... Uh, es ist ja erkennbar eine Wanderlegende ein bisschen verrückt, denn ich meine, wenn man Lösegeld erpresst, muss man ja schon nach dem Übergabetort mitteilen, sonst bringt das ja alles gar nichts. Uh, aber diese Unlogik ist natürlich, weiß ja daraufhin, wo der vermutliche Kern ist, nämlich keine Volkssage, die sind ja meistens viel schlüssiger, sondern uh, es ist eine Oper. Und das ist uh, der älteste Beleg, den wir eigentlich gefunden haben, ist, die, ist eine Cretrie-Oper, uh, Richard Gardelion. Und Genau da, das ist natürlich das Motiv, und das ist natürlich super, das ist im Grunde äh, wie, wie der ABBA-Spielfilm irgendwie, es passiert was und jemand singt was und das, das Hauptlied ist natürlich das Lied, an dem das Ganze sich aufhängt und das, das, das Lied, wo sie, wo, sie sich einander, wo sie einander erkennen und dieses Lied äh, eben, und das, äh, der Plot ist dann eben äh, genau so, dann, Richard kommt Freilösegeld kann gezahlt werden. Und genau das wurde später als musikalisches äh, Zitat verwenden. Das,
0: heißt, das ist die Melodie der sterbenden Trivia, Traviata. Das alles fehlt im Wikipedia-Eintrag zu ja. Richard Löwenherz, Dort da wird es nur geschrieben, das dass er zwei Ehen hinter sich gebracht hat. Also da könnte man noch einiges ergänzen.
2: Fett, das musst du nachtragen. <lacht>
3: Mir fällt aber, Entschuldige, wenn ich da an der Stelle einhake, weil wir waren vorher kurz vor etwas, was mir eigentlich sehr wichtig ist an der Stelle. Ähm weil es geht auch ein bisschen darum, warum ist eigentlich die Buchhandlung so wichtig? Warum ist dieser Beitrag, des Podcast jetzt wirklich wichtig? Und ähm, insbesondere, wenn man an die jüngere Generation denkt, weil äh, der, der Andreas hat das vorher schon ein bisschen angedeutet, wenn man früher in eine Stadt gekommen ist, da ist man, sofern es denn das gab, und es gab es an vielen Orten in Europa, in Amerika, eine eine schwule, eine schwul-lesbische Buchhandlung dort zu besuchen. Das war ein Kommunikationsort. Da hat man erfahren, wo man hingehen kann. Was ist da so besonders? Und ähm, das haben wir eigentlich ähm, irgendwie, ich hätte jetzt keiner gesagt mit der Muttermilch aufgesogen, aber so, das ist ein schwules äh, Selbstfindungs-, das gehört irgendwie dazu, finde ich. Ja? Und, in, äh, unserer in unserer In unserer Generation, ja, genau. Und ähm, ich meine, ich weiß noch mit meinem ehemaligen Liebhaber, der Peter, der der hatte, wir beide hatten die Idee, bevor ich hier dann in das Projekt eingestiegen bin, eigentlich müsste doch sowas, ich kannte es aus München, aus Hamburg und so weiter, eigentlich müsste doch sowas in Wien auch geben. Und da gab es eben nur dieses legendäre Regal beim, wie hieß es, der Hirtel und so. Das war wirklich so... Die hatten halt ein bisschen was, aber es war halt eine kleine Selektion, wo man gedacht hat, das kann man ein bisschen verkaufen. Aber von diesem Vollständigkeitsanspruch, den wir hier haben, ähm, war da ja keine Rede. Ne? Das, das wurde auch jetzt nicht von Schwulen betrieben oder von Lesben. Ähm, und das, das war halt so ein bisschen was. Ja? Und insofern finde ich das wichtig, weil für uns war das eigentlich eine gewisse Selbstverständlichkeit, gepaart mit dem, was du vorher gesagt hast, Nina, dass wir halt versuchen, also das, das, das eine Phase war von mehr Sichtbarkeit. Ja. Mhm. Und ähm, es ist aber jetzt sozusagen, äh, man, ich, ein Rollback würde ja so einen Akteur erwarten lassen, aber es hat einfach äh, sich einiges zum Negativen entwickelt, wenn man das global betrachtet. Die Buchhandlungen unseres Typs werden immer weniger. Ja. Also wie wir aufgesperrt haben, 1993 waren es im deutschsprachigen Bereich neun, Schwule Buchläden. Die lesbische Seite ist noch mal eine andere Geschichte, die, die wissen wir gar nicht mal so genau. Aber auf der schwulen Seite sind einfach von diesen neun damals existierenden Buchläden sind noch drei übrig. Ja. Es gibt die Berliner, es gibt die Wiener und es gibt Stuttgart. Ja. Aber München, also auch eine Millionenstadt, da gibt es keine schwule Buchhandlung mehr. Die Nürnberger haben aufgegeben. Die Frankfurter New York haben gibt's aufgegeben. Keine ja. Mehr. Ja. In Amerika ist es ganz In Amerika
1: krass. ist es überhaupt ein Kahlschlag äh, gewesen in den 2000 er Jahren. Und ähm, das,
3: was ich eben so äh, ich meine, das klingt jetzt so, ich meine, ich betreibe diesen Laden von Anfang an und bin dabei und, und das ist mir wichtig und alles, aber äh, was ich jetzt irgendwie merken muss, ähm, für viele Leute, die aus anderen Ländern kommen, in denen es eben keine schwulen Buchläden mehr gibt oder lesbisch Buchläden mehr gibt, äh, ist es eigentlich so, dass die Leute keine Ahnung davon haben, was es bedeutet, so ein Ding vor Ort zu haben ähm, und ähm, da, da geht auch etwas verloren, was für viele irgendwie äh, ein Anlaufpunkt im, im, im Coming-out sein kann, eine Orientierung vor Ort, wenn man als Tourist wo ist. Ähm wenn man sich in einer Krise befindet, kann man auch manchmal mit Literatur da was haben. Oder wenn es ja auch nur einfach um irgendwelche Arbeiten für die Uni geht. Das ist ja ein großes, weites Feld von Funktionen, die wir erfüllen. Und viele wissen auf der Welt gar nicht äh, davon, dass es sowas gibt. Ne? Und wir hatten da ja äh, vor etwa drei Jahren, also mehr als drei Jahren, war ja der Song-Contest in Wien, wo Leute wirklich aus ganz Europa hierher gekommen sind. Die Buchhandlung war in einer Weise gefüllt, wie man sich das fast nicht vorstellen kann. Und für die, denen sind ja die Augen aufgegangen, wie sie hier reden waren, was es da gibt. Die waren auch nicht darauf vorbereitet. Hätten sie es gewusst, hätten sie wahrscheinlich noch mehr Koffer mitgenommen, um das heimzutragen. Aber <lacht> da, da ist einfach viel da, wo man denkt, dass, das, das rechtfertigt uns auch und das, 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 also, dass es sehr wichtig ist, dass es uns einfach gibt und auch weiterhin geben wird. Also wir haben natürlich vor, 50 zu werden, also nicht nur die 25, sondern wir werden versuchen, die, die 25 zu verdoppeln. Was ja. <lacht>
4: also, da ja wirklich ganz wichtig ist? der Ausgangspunkt eines von all diesen lesbisch projekten ist immer wieder dieses, äh, diese Idee von Sichtbarkeit. Mhm. Das ist am Anfang, ähm, ähm, liegt dann natürlich an der, äh, im Grunde immer an der Sichtbarkeit überhaupt, an der, äh, überhaupt mal vorzukommen in der Gesellschaft, in der Welt und natürlich auch sehr stark die Sichtbarkeit gegenüber einer ja auch wirklich in nerviger Weise erdrückenden heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Ähm, das ist, ganz verschwindet das sicherlich sowieso nie, aber die, mit zunehmendem, was wir ja schon haben, obwohl, was Jürgen besprochen hat, einerseits eine, werden diese Orte ein bisschen weniger, aber wir, wir, gleichzeitig haben wir ja auch einen massiven gesellschaftlichen Fortschritt erlebt. Also wir, wir leben ja in einer, bei, bei, bei all dem, was man jetzt bemeckern kann, leben wir in einer Zeit, die sich noch vor wenigen Jahrzehnten niemand vorstellen könnte, so gut geht es uns als Lesben und Schwule. Ähm, gleichwohl dieses Thema Sichtbarkeit, Jürgen hat das in einem anderen Zusammenhang auch schon ganz deutlich angesprochen, es geht ja auch immer, wem mache ich eigentlich was sichtbar? Und so eine Buchhandlung, genau wie die Parade eben auch, macht ja auch nach innen, also gegenüber uns Lesben und Schule, was sichtbar. Ganz zuvorderst eben ein ein, das, was uns ja als modernes lesbisch -Gru also als Grundmerkmal irgendwie ausmacht, diese Erfahrung, es, es durchdringt alle unsere Lebensbereiche ständig. Es ist, dass wir Lesben und dass wir Schule sind, das ist, ständig, ist immer präsent in allem unseren, unserem Erleben und unserem Tun. Und es ist eben nicht so, dass es einfach genau das Gleiche wie das Heteroleben ist, nur das Schlafzimmer ist irgendwie anders bestückt. Ähm, das macht eben auch ein ein, ein, pathetisch worden, ein kulturelles Leben aus das wird sichtbar gemacht oder eben was, wo wir ja auch so ein bisschen stolz drauf sind dass wir da Vorreiter, äh, Vorreiterrolle äh, übernommen haben ein lesbisch gemeinschaftsleben Gemeinschaftsleben ja? dass wir als lesbisch Schule Buchhandlung auf, äh, auftreten und das nicht einfach nur als Klientelverdopplung äh, versuchen zu inszenieren sondern eben auch als bei aller Unterschiedlichkeit äh, von Interessenslagen, Darstellungsformen, aber es gibt etwas, was wir gemeinsam machen können. Zum Beispiel diese Buchhandlung. Da gibt es äh, sehr viele Dinge, die man eben allein durch diese, durch die Abteilungen zeigt, eben die, L, äh, die Regenbogenfamilien über zum Beispiel die Kinderbuchabteilung. Im Grunde, das das laute Partyleben über die Regenbogenartikelabteilung, was auch immer. Und dieses nach innen sichtbar machen ist ja auch eine Entwicklung, die sich dann teilnimmt und eben eine Qualifizierung. das macht unser Leben eigentlich aus? Und dieses sichtbar machen nach innen ist für meine Begriffe eben auch eine unglaublich wichtige Funktion, weil sie, ähm, weil sie uns nämlich wirklich sowas wie äh, etwas gibt, was... Das uns immer wieder abges äh, abgesprochen wird, nämlich das, das eigenständige, ähm, bewusste und auch eben kulturelle Erle äh, Erleben.
2: Weil du sagst, also die, das Gemeinsame, nicht? Die Lesben und Schwulen, äh, Artikel, Bücher, CDs, DVDs, äh, das hat natürlich, also dass euer Anteil hier gewachsen ist, auch für, für lesbische. Mhm. Belange hat schon noch damit zu tun, dass die Frauenbuchhandlung leider eingegangen ist. Ja, Und das ist halt, das ja, das hat sehr viel damit zu tun. Ja. Und das ist halt auch eine, wie soll ich sagen, wie eine, eine Parallele zu zu Frauenprojekten insgesamt äh, rundherum überall in jeder in jeder größeren Stadt kann man das sehen, dass die schwulen äh, Betriebe, Bars, Cafés äh, Buchhandlungen das ist es noch ein eigenes, das hat auch mit der, mit der Buchhandlungssituation insgesamt zu tun, aber auch, dass die Frauenprojekte viel rascher ökonomisch eingehen. Und das ich glaube, das muss man auch sehen, dass es eine, ein Teil der, der Kaufkraft oder, oder, oder finanziellen Potenz ist, die die in der Männergesellschaft größer ist als in der Frauengesellschaft. Ich nicht umsonst. Nicht. Ich, also ich ich glaube schon, dass das ein Teil ist, dass wir können das nicht übersehen. Wir können also es ist einfach eine eine gewisse Tatsache von Einkommen, von finanziellen Möglichkeiten. Nicht umsonst gibt's ja auch den Equal Bay Day zum Beispiel, der meistens schon im stimmt, Oktober stimmt. ist, wo 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 der Equal Pay äh, sozusagen aufhört.
4: Das stimmt. Andererseits müsste es gerade für Buchhandlungen anders aussehen. Alle Marktforschungen und alles, alles, alle Konzepte die, auch der, des Mehrheitsbuchhandels hat die. die Hauptzielgruppe Frauen als Leser. Der der groß, also der mit Abstand große Teil des Buchumsatzes läuft über, über Frauen als Einkäuferinnen, sowohl für den eigenen als auch für den weiterzugebenden Bedarf.
2: Aber da gehören auch die Heterosexuellen dazu. Ja, ja. das ist ja, natürlich aber, auch aber ein, ein Prozentsatz in, in der Erfahrung Gesellschaft. Nach, also Frauen
4: sind viel eher Leserinnen als vom, von der Biografie her, wie Schule Leser sind. Also da wäre ich skeptisch, ob das so trifft. Also... Äh, also von vornherein, also ob das der, 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 der Kern mhm. des, des Grundes ist. Also was ich finde, was immer ganz, ganz wichtig ist, an diesem ganzen, an den, auch in der lesbisch-schwulen Szene, was man beachten muss, es sind fast alles, auch bei der Gastronomie, es sind fast alles Kleinstbetriebe. Da hängt wahnsinnig viel daran, wer das gerade macht wer eventuell dann auch krank wird. Also ein ganz wichtiger Teil bei unseren mhm. Schwesterbuchhandlungen also lässt sich daran immer festmachen, dass einer von den beiden, die es in den Buchhandlungen gemacht hat, krank geworden ist oder ausscheiden musste.
1: Mhm.
4: Und auf einmal brach die Konstruktion zusammen. Ganz ähnlich ist es ja auch bei ganz vielen Frauenbuchhandlungen, die übrigens viel rentabler waren, allesamt als die Lucy Schulbuchhandlungen. Das Problem der Frauenbuchhandlungen, weshalb die dauernd ein gegangen sind und schließen mussten, war, dass sie keine Nachfolgerinnen gefunden haben. Die, sind, die wären stabil gewesen, aber sie haben niemanden gefunden. Also in, in, im deutschsprachigen Bereich, das weiß ich von vielen, also gerade lesbischen Vertreterinnen, mhm. die, die dort unterhalten, sie haben einfach niemanden gefunden, der es weitermacht. Und äh, an solchen individuellen Gründen hängt sehr viel. Das hängt auch damit zusammen, dass wir als Lesben und Schwule nicht auf die Ressource biologische Familie so stark zurückgreifen können, was auch eine Chance eigentlich sein muss. Viele Kleinstbetriebe, man, ich komme vom Land, die funktionieren ja alle so, hier in der Stadt haben wir das auch oft gesehen, die kleinen äh, mhm. Betriebe, funktionieren in ihrer Kontinuität, dass einer von den Kindern vergattert wird, das, nach, das weiterzumachen. Das haben wir in der Regel nicht. Und so stoßen wir biografisch oft an Grenzen. Und diese Kleinstbetriebe sind alle, alle prekär. Und können im Grunde dann und haben oft eine Chance auf Kontinuität, wenn sie irgendeinen in der Familie an die Kandare nehmen können. Und das, das sind, für, glaube ich, viel wichtige Gründe. Und eben gerade bei den Frauenbuchhandlungen, die, die sind nicht gescheitert, weil sie ökonomisch so schlecht waren. Im Gegenteil, die waren alle besser.
2: Also ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber wenn du sagst, Kleinbetriebe, trifft das ja auch Buchhandlungen, die also jetzt nicht lesbische oder schwule Buchhandlungen sind, aber die einfach aufgeben mussten, weil diese Buchsupermärkte so groß geworden sind. das ist eine
4: andere Geschichte. Das ist sozusagen die Krise des, also man nennt es meistens die Krise des Buchmarkts. Also das ist richtig. Also der Druck durch sowohl Internethandel als auch Ketten ist groß. Da kommt noch mal was mhm. anderes dazu, aber worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, war, dein, was du gesagt hast, was grundsätzlich eine, eine harte ökonomische Wahrheit immer noch ist, dass Frauen immer noch nicht diese Kaufkraft haben, wie sie mhm. regelmäßig Männer haben. Andererseits erleben wir hier im Laden auch, also wenn Frauen Leserinnen sind, sind sie sehr viel eher geneigt, auch mal mit einem Stapel Bü Bücher rauszugehen, wie die Jungs. Also bei Jungs fängt die Großkundschaft bei zwei Taschenbüchern an.
2: Es trotzdem ja. überlebt ihr. Ja.
0: <lacht> also welcher Teil der Frauenbuchhandlung konnte denn hier jetzt übernommen werden? Ist das nur das schon einmal erwähnte Regal? Das Regal gab es immer. Das ist ein bisschen Oder anders. ist es mehr und konnte ein bisschen das, was eine
1: Schwulen-Lesben-Buchhandlung
0: ausmacht, das mehr als einer normalen Buchhandlung, konnte das zum Teil auch mitgenommen
1: naja, werden? Äh, schon in der Gründungsphase gab es sozusagen ein lesbisches Regal ja. Ja, und Löwenherz hat dann vor allem die Bücher geführt, die die Frauenbuchhandlung zum Teil aus politischen Gründen auch nicht verkauft hat. Also vor allem lesbische Pornografie, da gab es sehr große Berührungs, also sehr große Vorbehalte. Jetzt auch von, von Seiten der Frauenbuchhandlung, weil es einfach sich sie sich im, im im Porno Diskurs auch relativ eindeutig damals positioniert hatten von der Frauenbuchhandlung. Und ich kann mich noch erinnern, dass, dass viele Lesben einfach zu uns gekommen sind, um die Bücher bei, un, bei uns zu kaufen, die sie dort nicht bekommen haben. Ja. Oder die sie auch nicht äh.
4: präsentiert bekommen. Es war auch ein bisschen eine atmosphärische Geschichte von den lesbischen Kundinnen, die zu uns gekommen sind, also von Anfang an. Mhm. Und man, man muss auch sagen, also wir hatten ja ein sehr gutes Verhältnis zu Helga Wittmann, die die Frauenbuchhandlung gemacht mhm. hat. Also ich, meine, ich bin immer noch... Deswegen bin ich jetzt kein stiller Bewunderer, sondern auch ein ausgesprochener Bewunderer von ihr, weil sie das nämlich wirklich richtig gut gemacht hat. Sie, war also wirklich, sie ist ja auch eine Buchhändlerin alten Schlages, die man <köhnt> sich wirklich gut auskannte. Mhm. Ja, und, da äh, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja,
2: da also gebe ich dir vollkommen und, recht.
4: Äh, und sie hat auch vor allen Dingen so eine, von, ihrer ganzen, von ihrem Habitus, ihrem Auftreten, das war eigentlich immer klasse. Und es gab auch eine, es war, war nie abgesprochen, aber es gab im Grunde einen stillen Konsens. Da mischen wir uns jetzt auch nicht ein und wir will dann auch nicht rum. Ja, das ja. war. Es war einfach. Es gab die Frauenbuchhandlung, die war auch lesbisch geführt und es gab die große Lesparteilung. Das war so. Es gab quasi eine Nachfrage nach Sachen, die es da nicht, die man nicht fand. Die haben wir halt irgendwie bedient und eigentlich diese. Gemeinschaft, die es hier quasi in der Anlage gab, aber natürlich auch nicht in der Realität am Anfang, wurde dann im Grunde versucht, richtig zu realisieren, als die Frauenbuchhandlung aus ganz anderen Gründen eben geschlossen hat.
3: Besonders sichtbar wurde das dann eigentlich nach dem Schließen von Frauenzimmer an Beispiel unseres Kataloges, der ja für uns extrem wichtig ist das Werbemittel. Und früher war es, gab halt quasi eine Lesbenabteilung im überwiegend schwulen Katalog. Am Anfang Katalog.
1: gar nicht. Ich war am Anfang nicht. Ja, ja, ja ich war, aber es war. am Anfang, weil wir eben auch der Frauenbuch haben, und überhaupt keine Kompetenzen ja, ja, genau. Aber wollten, es gab schon ja? eine
3: Abteilung drin äh. dann mit ja, der Zeit. Ja, Jahre ja, Jahre ja, genau. Und äh, wir haben das dann. Äh, wir haben dann eigentlich aufgedreht in dem Moment, wo die Helga aufgeben musste und haben dann wirklich auch uns überlegt, nach einigen Versuchen mit Sonderkatalogen für Lesben dann wirklich paritätisch das anzugehen. Wir machen ja jetzt quasi sogenannte Mutationen, einen Schwulen- und einen Lesbenkatalog, die eins zu eins, also, also eins zu eins im Sinne von gleichwertig dastehen, ne, mit, also, Sie also sind auch innen drin nicht anders, also sind sie anders, also jeweils der Zielgruppe zugespitzt. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr gut aufgenommen worden seinerzeit, weil das dann auch einen gewissen Respekt gegenüber dieser für uns sehr wichtigen Gruppe der, der Lesben als Kundinnen äh, und Freundinnen der Buchhandlung natürlich schon. Also, noch, äh, da
4: muss man auch immer wieder ein bisschen für die Ökonomie nochmal mit ins Spiel bringen. Aus verschiedenen Gründen, selbst wenn das mit der Frauenbuchhandlung anders gelaufen wäre, viel früher als, also wir machen es jetzt etwa zehn Jahre, machen wir diese, also sagen wir, die mhm. umfangsidentischen lesbischen und schwulen Kataloge, da waren wir auch wirklich auch die Ersten, die das mal so gemacht haben. Äh, aber vorher hätte es aus ganz vielen Gründen, wäre das gar nicht möglich gewesen, angefangen von der Angebotsseite, denn immer noch gibt es wesentlich also am Anfang war das bei die Schere noch viel größer dass die lesbischen Neuerscheinungen haben immer nur einen Bruchteil der schulen Neuerscheinungen ausgemacht dann äh, die,
3: Entschuldige, das liegt aber absolut nicht an uns wir wir machen sie Flickern halt nicht ne?
4: ja. also, wenn es das gibt dann, ja, dann dann ist das schon da ähm, dann war, ist natürlich auch die Sache es musste praktisch dann im, sowohl im inhaltlichen Umfang so viel hergeben, dass man zwei ungefähr gleich große Projektkataloge machen kann. Dann musste es aber auch dann wirklich real gleich groß werden, weil der ganze äh, die Druck- und die Versandkalkulation dran hängt. Also man, die dürfen nicht irgendwie unterschiedlich dick sein, die Dinger. Also da hängt, und man muss ungefähr dann auch ein Volumen haben an Adressen, das den Druck rechtfertigt, dass, sozusagen, dass man das Ganze ja auch noch bezahlen kann als, äh, als Unternehmen. Das heißt, da, war es, da mussten wahnsinnig viele Bedingungen zusammenkommen. Klar, der Initialschuss oder so, der kam dann schon durch diese Situation mit dem Wegfall von Frauenzimmer. Da hat man sich diese Fragen alle gestellt. Und dann irgendwann dann diese Wurschenlösung, mit der wir dann das irgendwie dann hingestellt haben und immer wieder, immer wieder versucht haben zu verbessern. Aber ähm, letztlich ging es auch nur, bis, als an allen Stellen auch eine gewisse kritische Masse erreicht war. Sonst, äh, also da Aus dem Stand hätten wir das ja sowieso überhaupt gar nicht gekonnt.
0: Also wir hören jetzt auch, es ging jetzt auch zuletzt um die Justierung des Sortiments. Und da möchte ich äh, Andreas und Jürgen fragen, wie das vor 25 Jahren war, als ihr vor der Aufgabe standet, das erste Sortiment zusammenzustellen. War zu viel am Markt? Musstet ihr ringen? Wie habt ihr es hergekriegt? Wie war das?
3: Also die Zugänge zum ersten Sortiment waren natürlich ganz viele, also ähm, weil... Es gab natürlich Vorbilder, wie wir vorher gehört haben. Also, wir haben unsere Kollegen in den schwulen Buchläden in Deutschland natürlich getroffen und mit ihnen
1: gesprochen. Haben, Sie ja, hatten ihre Du in München, ja. in Hamburg. Also, ich kannte die schwulen Buchläden auch schon. Ja. Wir haben von denen Kataloge, sozusagen Kataloge, denen Informationen abgezogen. Ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich davor, im Jahr vor der Gründung, bevor mich Leo angesprochen hat, ob ich an dem Projekt mitmachen wollte, in einer Buchhandlung im vierten Bezirk gearbeitet habe und so das Bestellsystem, das Bestellwesen einer österreichischen Buchhandlung kennengelernt habe, mit Auslieferungen, Vertretern etc. Die Anna hat uns da auch viel mit Know-how geholfen. Also wir haben von, von allen möglichen Seiten zusammengekarrt und haben Listen über Listen, listen Das ist eher ja?
3: witzig, was wir gelistet
1: haben. Was wir listen. Und, und
3: ich meine, ich habe ja diesen Unsinn gemacht. Ich war ja einmal auf der Buchmesse in Frankfurt, so wie das jetzt Veit jedes Jahr macht, aber ich war einmal dort. Alleine? Und ich, mit dir? Ah, mit mein, mir,
1: beide, ja, ja, wir beide. Und wir haben Kataloge
2: mit, 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 mit,
1: mit, tausenden, na, mit tausenden gefüllten Katalogen <lacht> Doch, zurückgekommen. War so absurd, Gleichzeitig war es aber wichtig, weil ja? wir mit den amerikanischen Auslieferungen, ja, das war dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, nämlich der Import von englischsprachiger Literatur aus Großbritannien und, und den USA, was ja unglaublich kompliziert war. Ja, ja. Und selbst innerhalb mit, der EU
3: mit, war es noch nicht, es, es gab, gab keine, keine also so EU. wir waren, ja. Österreich
1: war nicht EU-Mitglied. Ja, 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 und Frankreich ähm.
3: war auch ein wichtiger Punkt, Italien, ja. Gut, französische
1: Bücher, da ich kein Französisch sprach, war das für mich, und sie sind auch heute noch im Minderheitenprogramm, ja. <lacht> äh, Italienisch kann ich mich nicht erinnern, dass wir am Anfang hatten. Ja.
3: Na, Bücher nicht so viel, aber Zeitungen und so, das hatten wir schon. Babylonia. Babylonia. Okay, ja. Nein, aber das, das war, war uns wichtig. Aber, und wir hatten ja. diese Bildbände, denkt noch, Patrioli und so, das, ich meine, das ist alles lange vergriffen. Ich meine, die Verlage gibt es gar nicht, nicht mehr, vermutlich. Äh, aber <lacht> sozusagen,
1: das waren Listen, Listen, Listen. Wir haben auch... Ich schätze ein Jahr, aber neun Monate auf jeden Fall. Ja. Na, wir waren im, wir waren im Herbst, äh, waren wir auf der Buchmesse. Ja. Mhm. Da, waren wir, da waren wir keine Greenhorns mehr. Im Sommer davor hast du bei Maximilian äh, dein Praktikum gemacht. Ja. Äh, das heißt, wir haben ein Jahr sozusagen ich vorbereitet. Meine, es kam ja noch hinzu,
3: dass sich die Eröffnung der Buchhandlung in die Länge gezogen hatte. Also, wir wollten ja ursprünglich tatsächlich eröffnet haben wir im Juli 1993. Juni. Ende Juni. Ju ja. ja,
1: 30. Juni. 30. Juli. Ja. Also eigentlich. Also der erste, so
3: nein, der erste, äh, der erste, offizielle Öffnungstag der Buchhandlung war der 1. Juli. Das war ein, ein Samstag. Und, äh, aber, aber eigentlich hätten wir ja schon eigentlich im September 92 eröffnen wollen, was aus verschiedenen Gründen nicht möglich war. Und wir hatten ein Zwischenzeit war
1: hier technisch sehr schwierig. Ja.
3: Ja. Und wir hatten eben eine Zeit lang ein Büro in, in, in der Laudongasse, im Laudernchor ähm, im achten Bezirk und äh, hatten dann auch noch ein Lager zu mieten wollen, weil wir hatten teilweise schon bestellt und die Lieferungen kamen schon rein und konnten aber hier nicht rein. Ja. Also bis auf einen kleinen Lagerraum da hinten, der dann bis, am an Ende, bis an die Decke voll war, bücher ja und, ähm, und wir haben dann äh, noch da drüben auch schon Sachen reingekriegt die,
1: die ja naja, und wir hatten ein Laufkartensystem das heißt jedes, jedes das Buch passend. war in einer Datenbank erfasst und hatte so eine rosarote Laufkarte ich finde noch immer Datenbank, in manchen Datenbank
0: nicht elektronisch doch doch doch, doch das war das schon auf Computer schon, ja, ja. Ja. mit
1: Nadeldrucker ist das ausgezeichnet <lacht> <lacht> also ähm, es war auch nicht daran zu denken, zum Beispiel hier zu arbeiten, weil man konnte hier nichts ausdrucken, weil sobald der Drucker gelaufen ist, hat man keine Kundschaft mehr bedienen können. Ne? Äh, ja, und wir haben wirklich was wir an Laufkarten ausgedruckt haben. Ja? Ähm, ja.
4: Wobei, das muss man sagen, das war von Anfang an hat Löwenherz, das hat, hat mich mal, also ich am Anfang, wie war ja nicht bei der Gründung äh, dabei. Aber ein Jahr später, glaube ich. Naja, schon ja. weniger als ein Jahr später. Und ich war ja auch einer der Kunden am 1. Juli.
1: Aber, äh, weißt du auch noch, was du gekauft hast? Ja,
4: ich weiß auch noch, was Jürgen, Jürgen ich war ja da, ich, ich fiel Jürgen in die Finger. Und Jürgen hat mir alles erzählt. Ich glaube, er hat mir den, den, den Waschzettel der damals ja gar nicht so viele Bücher äh, äh, vorgelesen hat. Also, ähm, ich hatte ähm, Klaus Heinrich, der, der war ja da mit, sein, mit seinem mythologischen Forschung, oder was anderes. Nee, äh, was Löwen hat von Anfang an ausgemacht, das fand ich nämlich auch klasse, war wirklich in der Zeit, war es wirklich up to date, also das hört sich jetzt irgendwie so prähistorisch an, dass man mit Laufkarten gearbeitet, also ich meine, mit der Großteil, ich meine, da ich die, die Prüfungen in Wien für Buchhandslehrlinge abnehme, ist es immer noch ganz schrecklich, was prüft wenn eigentlich mal so richtig an hartem Wissen, wenn ein Großteil der Buchhandlungen hat nicht mal ein Laufkartensystem, geschweige denn elektronische Warenwirtschaften, die machen das irgendwie so mit Strichlisten, was haben wir denn verkauft oder ist ja auch egal, ob wir es da haben oder nicht. Ja. Und das war nämlich nicht mehr einfach ein einfacher, sondern gleich ein doppeltes Laufkartensystem. Also das war also immer schon, wurde hier auch Wert drauf gelegt, dass man sich überlegt, was und wie man arbeitet, nicht nur was und welche Ware man wem anbietet, sondern auch wie arbeitet man eigentlich vernünftig mit sowas, weil, äh, was ja auch von Anfang an klar war, dadurch, dass man ja auch das, wenn man schon so lange vorbereiten muss, was stellt man in eine lesbisch-schule Buchhandlung eigentlich rein, da behält man auch nicht einfach so mit, ich präg mir die Buchrücken ein, den Überblick, das ist zum Teil derartig äh, verzweigt, das Spezialwissen und äh, und dann stellen sie ja, wo stelle ich es denn auf, dass es gefunden wird? Dann kommen zwei, drei Orte auch in Frage. Das muss man sich irgendwie entscheiden. Das muss man irgendwo auch festhalten. Und dazu kommt eben auch eine Beschaffungskriminalität, die eben weit über das, was du vermutlich bei der Anna Jena lernen konntest, hinausgegangen ist. Es ist ja bis heute so, äh, lesbisch-schwule Bücher zu besorgen, ist ein Spezialwissen... Dem sich eigentlich vermutlich nur wenige andere spezialisierte Buchhandlungen überhaupt stellen würden. Also, eine, also die, die, der Großteil der Buchhandlungen würde da überhaupt nicht sagen, nee, das geht gar nicht, da fangen wir überhaupt nicht an, das geht nicht.
1: Es waren ja auch, das, das es waren wahnsinnig viele Kleinverlage, die keine Auslieferung hatten, die man direkt irgendwo bestellen musste. Dann, wie ist das mit der Verrechnung? Heute gibt es Online-Banking, ja. Damals musste man für jeden Zahlschein Zahlscheingebühr, ja. Man musste Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer bezahlen. Ja. Also es war ein wahnsinnig komplizierter und aufwendiger Prozess. Auch die Umrechnungsfaktoren, ja, englischsprachige Bücher, waren bei uns zum Teil extrem teuer, weil auch Währungsschwankungen dazu kamen. Wann das Pfund wieder mal besonders hoch war, waren Bücher aus, aus, aus Großbritannien äh, die, die, da, das, das, das kostete plötzlich, so ein, so ein dünnes Bändchen mit 200 Seiten kostete 500 Schilling, ja? das war ein Wahnsinn, ja? was zum Teil diese Preise dann ausmachten, ja? weil man sozusagen knallhart kalkuliert hat ja? und in einem gewissen was mussten wir natürlich auch unsere, unsere Marsch äh, 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 kalkulieren ja? und das für ein einzelnes Buch zu machen, ja, war natürlich völlig irrational. Das war völlig wahnwitzig. Ja. Aber da wir auch dann Bestellungen bündeln konnten, da wir dann äh, mit, mit Wholesalern, mit Auslieferungen in den, in den USA, weil wir ein Bestellvolumen dann schlussendlich erreicht haben, das für die auch in irgendeiner Form interessant war, ja? weil wir bei der Buchmesse zu ihnen hingegangen sind ja? und vielleicht in dem einen oder anderen manchmal auch ein bisschen übertrieben haben, aber sie dann doch merkten, okay, die sind jetzt nicht ganz auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Also die wissen schon auch irgendwie, was sie wollen. Ja. Ähm, dadurch war es uns dann möglich, und das hat uns auch viele Kunden und Kundinnen gebracht, auch zum Teil außerhalb jetzt äh, des queeren, schwulen, lesbischen äh, Geschäftsfeldes. Also die haben dann auch Ihre Architekturbücher oder ihre, weiß ich nicht, äh, Soziologie oder was auch immer sie an Literatur äh, gebraucht haben, dann oder ihre Fantasy-Romane ja, äh, bei uns bestellt. Ja. Ja,
0: das kann man ja, das müsste ja ausdrücklich dazu sagen. Das kann man natürlich nach
1: wie vor, aber das war sozusagen für uns, war das damals ganz ein wichtiges Moment auch der, der Bindung von Kundinnen und Kunden.
0: Wie, wie war denn der gesetzliche ja. Rahmen in der Zeit äh, im Hinblick? auf äh, lesbisch-schwule Druckwerke. Gab es da eine Einschränkung. Ich, ich, ich
1: antworte gleich nein, nein,
2: ich wollte ich, ja, sagen, ich wollt ne? sagen weil, weil du sagst, ihr habt genau gewusst, was ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ein paar Sachen, ein paar Anekdoten über den Zoll erzählen.
1: Der hat das nicht so gutiert? Ja, da sind wir genau bei dem Thema. Also es äh, hat ja auch mich getroffen. Ja. <lacht> Mittwochs, <lacht> immer Mittwochs. Ich war ja kein, ich war ja kein Morgenmensch, ja? Uh, und mit das heißt, du
0: hast dich geändert? Oder?
1: Nein, uh, ich bin nach wie vor nicht wirklich ein Morgenmensch uh, und um zehn musste die Buchhandlung offen sein, was sometimes an effort to my part war, mhm. ja, also was wirklich eine Anstrengung war. Du warst <lacht> du wirklich
0: kein Morgenmensch.
1: Nein, <lacht> um, ja, ich musste auch aus dem vierten rüberkommen, es ja? ist weit weg. <lacht> Jedenfalls, ich habe gerade die Buchhandlung aufgesperrt, versuche halbwegs fit dazustehen. Auf einmal kommen zwei Polizisten rein mit, einem, mit einer Beschlagnahmung. Ja, sie suchen drei bestimmte Titel, denn die seien vom Zoll als pornografische Literatur beanstandet worden. Und sie nehmen jetzt alles, was von den drei Titeln da ist, mit. Ja das waren irgendwie eins hieß Marx Männer, das Marx -Männer, war so eine. Das
4: war ein tatsächlicher, als solcher gedachter schriftlicher Porno.
1: Ja, ein Wichsverlag, ja. Ja. um es, dann die Freuden der Schwulen, sozusagen ein Aufklärungsbuch, ein Sex-Aufklärungsbuch mit, Expliziten, naja, mit expliziten Zeichnungen. Zeichnungen, ja, Zeichnungen ja. Ja. Mhm. ja, Strichzeichnungen, stört ja. man sie jetzt mit so wie ich. Nein, es waren schon sehr elaborierte, ja, ja, naturalistische ja, ja. Zeichnungen. Ja. <lacht> äh, jetzt nicht Maxi Maxi. Ja, äh, ja. Und das dritte kann ich mir jetzt nicht mehr, mehr erinnern.
4: Lobvogel. Hold tight von Christopher Brown.
1: Okay, jetzt irgendwie an mir vorbeigegangen. Das, das war ein deutsche
4: Titel oder ein Deutsch, Deutsch, deutschsprachiger?
1: Vom Bruno Müller Verlag. Verlag. Und äh, ja, was von denen da war, haben Sie mitgenommen. Was sonst noch hier gelegen wäre, hat Sie nicht interessiert, erstaunlicherweise.
4: Die haben daneben. Und was dann auch
1: alles da war, ja. was, was Sie was nämlich wirklich dann sozusagen... Ähm, ja, uns Probleme hätte machen hätte können. Ja? können. Äh, da hätten sie wirklich mit Kabelstapler Kabelstapler vorfahren können. Naja, die haben sie dann mitgenommen und dann, dann ging es los. Ja, Wobei man noch dazu sagen mussten, das war gar
3: nicht diese äh, die, da, da hatten wir schon mehrere Nachlieferungen von ja, diesen Titeln ja, bekommen. Ja, ja, also es waren gar nicht mehr die ursprünglichen. Die haben ein halbes
1: Jahr gebraucht. Nein, äh, weil
4: die Chronologie war ja, es musste eigentlich die Anzeige, musste quasi aus einer der ersten Lieferungen noch im Juli 1993 gewesen sein. Da gab es die Anzeige, da, also da, da hat der Südbahnhof als Zollpostamt sich gemeldet. Dann malten die Mühlen weiter und äh, mhm. gegen Jahresende, das muss November, November, Dezember muss gewesen sein, wurde der Besuch der, der Besuch Besuch, Beschlagnahme beschlossen und mhm. ausgestellt. Die Beschlagnahme selber war dann im April, glaube ich. Mai. Mai,
1: ja, Mai, Mai, Mai. Ja,
4: stimmt.
1: Ja. War ja. Ja. Ich, es war absurd. Ich hatte,
4: ja Dienst, war ja ich hatte ja Dienst. ja an dem Tag. Und, äh, irgendwie, das war also völlig absurd. Das heißt, die physischen Exemplare der Bücher, die dann beschlagnahmt wurden, waren natürlich sicher nicht die, die beanstandet waren. Und ich meine, das, das hat ja alles. Ich meine, wir waren ja damals. Es ging ja wirklich auch um die Existenz. Also wir waren, wir waren ja nicht nur ein aufgescheuchter Hühnerhof, sondern wir hatten ja auch wirklich Angst. Also Angst darum das ganze Projekt. Und es kam ja auch wirklich zum Prozess, der dann aus unerklärlichen Gründen eingestellt wurde. Das war Na, der Schuldige konnte nicht äh, eruiert werden,
3: war ja, ja glaube ich, die
1: Begründung. Ja, aber war naja, nicht es, es sehr gefährlich. Ich ja. glaube, ja. es war ihm dann irgendwann war ihm selber eigentlich. zu blöd. Ja, ja. Es, war, ja. Aber es
4: war ja auch dann so, meine, wir haben aber diese Sache auch nicht quasi in ihrer satirenhaften Anwandlungen gar nicht dokumentieren würden, weil wir so aufgeregt und tatsächlich verängstigt waren, weil, weil man hätte ja so erstens bei der ganzen Chronologie schon irgendwie hellhörig werden müssen. Und als wir die dann, dann, konnten wir nach dem fast ein Jahr später der Prozess einfach eingestellt wurde und das mitgeteilt wurde, konnte man ja dann die beschlagnahmten Bücher auch holen. Die waren aber alle gelesen und äh, an den inkriminierten Stellen mit Eselsohren eingeschlagen. Der Witz war aber, es waren circa fünf oder
2: Großartig. sechs Exemplare
4: von jedem <lacht> Titel. Jeder. Es waren alle fünf oder sechs Exemplare gelesen Ge und mit Eselsohren verstehen, aber, versehen, aber jedes Exemplar eines Titels an unterschiedlichen Stellen. Das heißt, da müssen wirklich fünf Leute gesessen haben, gelesen haben, und auf unterschiedlich zu beanstandene Stellen gekommen sein für diesen ganzen Prozess. Also da muss schon richtig Arbeit dahinter gewesen sein, die zu <lacht> nichts geführt
2: hat. Hat das nicht auch Bücher zu HIV betroffen? Nein. Nein, das war eine Aufklärungsbroschüre
1: in der Rosalila Villa, die von der Deutschen E-Ziel für die beschlagnahmt wurde. Das, das war allerdings war das, ja. schon 1900. Ja. 90, 91, das war zu Tamtam-Zeiten. Das war ein paar Jahre davor. Aber was es natürlich noch gegeben hat und was wir in einer gewissen Maß gewissen zwar gewusst haben, aber auch auf der anderen Seite ignoriert haben, war natürlich der Werbeparagraf. Ja? Äh, der Paragraph 221...
4: Nein, 221, 221 war der mit der... Mehr, 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 mehr. Welcher war das
1: Versammlungsverbot einer? Ja, äh, also 20 oder 21, ja, Strafgesetz äh, äh, österreichisches und äh, da stand ja auf Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht... Äh, auch sozusagen äh, eine Strafe. Ja. Gut, aber Und, das hätte theoretisch ja sogar auch die Hosita-Bresel können an der
3: Strafe. Naja, auch, auch zum
1: Beispiel dann 96 die Regenbogenparade. Ja. Ja. Äh, aber das, das war uns dann eigentlich, also ich kann mich jetzt selber überhaupt nicht erinnern, dass mich dieser Paragraph irgendwas gekratzt hätte. Ja. Das ist was für uns... Diese, was, diese, diese,
4: genau diese, diese Stimmung, ne? weil das war eigentlich, eigentlich war klar, dass das völlig out of time war.
1: Ja, aber das Pornografiegesetz hat dann einfach zugeschlagen, ja? weil mit dem, mit dem Werbeparagraphen, das haben sie mal mit der Hosejugend exekutiert, ja? äh, ich weiß nicht wie viele Anklagen, es hat nur eine Handvoll Anklagen maximal gegeben. Es war auch wegen In, einer
2: Broschüre, die an den Schulen hätte verteilt genau, werden sollen. Genau, genau. Ja?
1: Aber, aber das war es dann auch schon. Ja. Weil bei uns gab es auch Diskussionen, weil ja da das Gymnasium in der Wassergasse ist ja, und die da auf der anderen Seite der Wassergasse ihren Turnsaal hatten. Ich glaube, das ist ja, haben immer sie noch. immer noch. Ja. Und natürlich jeden Tag die Schülerkohorten äh, äh, und Schülerinnenkohorten hier vorbei sind. Ja. Uh, und uh, da ist schon im Vorfeld ist der Bezirksvorsteher des 9. Bezirks uh, hier vorbeigekommen, ein SPÖ-Mann, ja, und hat sich erkundigt, was das, das wird, ja, weil er habe gehört, dass das ein schwuler Betrieb wird. Ja. Uh, und das hat im Bezirk durchaus für Unruhe gesorgt. Ja. Man kannte, konnte die dann beruhigen, aber glaube ich sogar bei der Eröffnung, da, uh, der, der bänke hat er, glaube ich, geheißen ja, mhm. uh, damals, und äh, die haben dann schon gesehen, okay, das ist nicht so und von ja? ähm, aber ähm, wurscht war es ihnen nicht. Ja?
0: Diese Gerichtsgeschichte, hatte die irgendeine öffentliche Wirksamkeit dann in der Folge oder habt ihr das... Nur unter ich euch. Ich war zu der Zeit froh, dass es vorbei war. Also, ja.
4: Es war auch gefährlich, weil es war ja, es war alles noch vor EU. Mhm. Es war noch kein freies Gewerbe, weil das war ja, das, da hängt ja ganz viel dran. Der Buchhandel. Der Buchhandel, ja. ja also also, das heißt, man, man jetzt ja.
0: genau definieren, wenn wir vom freien Gewerbe sprechen. Genau, ja. Also man <lacht>
4: brauchte immer einen... Berufenen Menschen, der also sagen für nichts tun, sondern um das, das Bereitstellen des Gewerbescheins Geld ge kassiert hat. Ähm, und natürlich das Unternehmensrecht. Du, du bist ja als Vorbestrafter auch nicht äh, unbedingt äh, mehr in der Lage, also berechtigt, ein Unternehmen zu führen. Und das Ding ist ja, dass, wenn man da jetzt irgendwie so lockerflockig aus, aus, aus dem Rückblick drüber redet, ja. Das war Teil, es ging hier um Teile des Strafgesetzbuches, wo es auch um Freiheitsstrafen einfach ging. Das heißt, das wäre mit dem Strafregistereintrag verbunden gewesen und einfach dem Verlust der Möglichkeit, diesen Laden zu führen. Also, mhm. da, also, da, und es war auch, am Anfang waren wir ja auch nicht so etabliert, dass man sozusagen nach dem Motto, ein Anruf beim Standard genügt und da ist Feuer am Dach oder sowas. Ne? Also, auch, beim Standard gab es damals ja auch noch nicht, aber. Äh, äh, aber zum Beispiel beim Falter, ich meine, der war immer auch in gewisser Weise aufgeschlossen, aber diese Selbstverständlichkeit, wie man jetzt ähm, über empörende äh, Vorgänge äh, gegenüber Schule äh, Transsexuelle, Intersexuelle reden kann und berichten kann, wo ein Grundkonsens auch da ist, zumindest bei einem, aufgeklärten, einem großen aufgeklärten Teil der Bevölkerung, diese Selbstverständlichkeit gab es ja auch nicht.
2: Ne? Und ihr war bedroht wirklich als Unternehmen. Das war, das war Anders als, als dieser Wunsch, wo ihr hier erinnert wahrscheinlich, die Umbenennung der Villa, wo der damalige Bezirksvorsteher vom sechsten Bezirk äh, verlangt, da dann die Villa herangetreten ist, sie mögen doch bitte äh, sich überlegen, ob man nicht etwas anderes vorne draufschreiben kann ja, als Lesben- und Schwulenhaus, genau,
4: der worauf
2: der Rudi eine eine Scheinbefragung gemacht hat, er sagt, er macht den Preisausschreiben, äh, der, der Gewinner gewinnt eine Nacht mit dem schönsten Mann aus der Villa und äh, dann hat man sich eine, eine, ich weiß nicht, eine bestimmte Frist Zeit lassen, äh, dann ist man wieder an den Bezirksvorsteher herangetreten und hat gesagt, die Mehrheit hat ergeben, es bleibt äh, dass die Aufschrift äh, so, wie sie jetzt ist, weil draufsteht, was drin ist.
1: Ja, aber ausschlaggebend war dann rein rechtlich schlussendlich, dass dadurch also der Grund, warum die ÖVP tatsächlich dann äh, die Kampagne auch eingestellt hat, äh, die Aufschrift war auf den Einreichplänen für den Umbau drauf. Der Rudi hat ja die Einreichpläne selber gezeichnet und hat Spaßhalber, ja, die Aufschrift Lesben- und Schwulenhaus auf den Einreichplan für die Generalsanierung draufgeschrieben. Ja. Und der wurde von allen zuständigen Stellen auch vom Bezirk genehmigt. Ja. Dadurch waren sie wirklich völlig äh, äh, rechtlos. Ja? Sie haben dem schon mal zugestimmt, aber es einfach bei dem Einreichplan, es ist halt nur gezeichnet gewesen, übersehen. Ja? Äh, das war dann der Grund, warum sie dann tatsächlich aufgegeben haben, weil sonst hätten die, das, waren, das war so eine ÖVP-FPÖ-Koalition, da gab es ja gab's eine FPÖ-Abgeordnete, die Aries hieß die, ja? mit Kurt Pint gemeinsam, die, hab, haben ja. sich, die haben sich da echt hochgeschaukelt. Ja. Also, die, die, was, weil wir mit dem Klima angefangen haben, also du siehst schon, wie, wie, wie differenziert ja, das Ganze ist, wie, wie uneindeutig auch oft ja, von den Gefühlslagen, ja, weil natürlich haben wir uns in unserem alltäglichen Sein ja, um all diese Dinge relativ wenig geschissen, pardon, wenn ich das so sage, ja. Es hat, uns, es hat uns sozusagen nicht wirklich betroffen, aber im Fall des Falles ja, hat es existenzentscheidend sein können. Und das ist sozusagen auch ein, 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 ein Unterschied mhm. äh, zu heute. Ja. Äh, und was für die Buchhandlung dann auch noch ganz, ganz wichtig war, äh, war einfach äh, die Auseinandersetzung mit HIV und AIDS. Ja. Wir hatten dann ja schon im ersten Jahr begonnen, regelmäßig Veranstaltungen hier zu machen, Lesungen, Ausstellungen nebenan im Café Berg. Und wenn man sich die Programme heute anschaut, es gibt keinen Monat, ohne eine Veranstaltung, irgendeine eine literarische Lesung, eine Diskussionsveranstaltung, eine Fotopräsentation, äh, äh, irgendwas ja, zum Thema HIV found aids ja. Es war einfach ein, sozusagen ein alles umfassendes Thema. Wir
3: hatten sogar auch mal Sonderkatalog über RWGB auch zum Beispiel. Ja,
1: wir haben äh, mit anderen Institutionen, Literaturhaus, äh, äh, französische Botschaft im Fall von rwgb ja. wir haben da mit irrsinnig vielen auch zusammengearbeitet und sind auch nach außen gegangen, oder wenn ich daran denke, äh, A Day Without Books, ja, ja,
4: wo, wir das also haben, ne?
1: wo wir alle Bücher von den Autoren, äh, Autorinnen, von denen wir gewusst haben, dass sie an aids verstorben sind, in Backpapier eingepackt haben und wieder ins Regal gestellt haben, ja. äh, Erstaunlicherweise, wir haben das nicht fotografiert damals, wir <lacht> doof Leute. Ja. Äh, also, wir Fotos haben das.
3: war damals ja auch eine ganz andere Ja, ja also es gab keine ja. Digitalkameras, ja. Ja. Äh, äh,
1: äh, Also. Äh, da ist wahnsinnig viel nur sozusagen auch äh, undo, ist wahnsinnig viel auch undokumentiert geblieben. Ja.
2: aber er ja, war zum äh, anfang an die best sortierteste buchhandlung in diesem bereich und wir haben euch also in der EZ-Hilfe, und auch ich habe okay. lange auch an der, an der uni wien für, für, zu HIV und AIDS unterrichtet okay. wir haben alle zu euch geschickt hier naja, findet ihr die
1: literatur ich, ja weil es uns auch ein anliegen war ja, weil ja. natürlich auch eine äh, ne betroffenheit da gewesen ist ja weil äh, Leute gestorben sind, ja? weil Leute... auch Freunde von, uns, ne? weil ja, Freunde von ja, uns. Natürlich, weil Freunde von, von ja. uns verstorben sind ja? oder HIV-positiv waren. Und für die war das natürlich auch eine Anlaufstelle, weil sie hier auch äh, zum Teil Literatur gefunden haben, sei es einfach auch, um äh, selber äh, sich in dieser Situation zurechtzufinden.
0: Hat das also. auch immer aktuelle Schwerpunkte? Gesetzt im, im Sortiment.
2: Was, AIDS? Äh, Na, AIDS wird dauert hin.
0: HIV-Entwicklung, oder andere äh, schwul-lesbische gesellschaftliche also, zu, zu Entwicklungen. Zu Frau
2: war das ein Dauerthema und auch permanent äh, neue Erkenntnisse, neue Literatur, neue Bücher, neue Broschüren. Das hat sich ja ganz rasant entwickelt. Aber es war es wirklich, es war ein, also die, die, das Wissen äh, oder die, das Wissen nach Information und, und der Wunsch nach Information war ja auch sehr groß. Es war ja doch alles sehr neu und sehr viel äh, persönliche Betroffenheit, so wie ihr gerade sagt. Wir haben mhm. Wir haben Freunde verloren, wir haben alle sehr viele Freunde verloren.
1: Es also, war jetzt vielleicht nicht immer die aktuellste medizinische Literatur, die wir hatten, denn die war ja sozusagen über die Aidshilfen, hilfen die war ja über andere Institutionen verfügbar und da hatten wir ja oft auch gar nicht das Know-how und den Zugriff auf diese Publikationen. Aber die Publikation. EZ-Hilfe
2: die war keine Buchhandlung. Also die nein, nein keine aber, aber wir hatten sozusagen
1: ihr. das, was für die, für, für die Seele auch wichtig war. Das Soziale, äh, das Kulturelle. Das Soziale, das Kulturelle. Äh, Act Up. Ja, wir, hatten, wir hatten Bildbände äh, zu den künstlerischen Aktionen. Ja? Äh, wir haben Keith Haring. Ja? Das war ja alles nicht Mainstream. Ja? Die Albertina hätte 1993 keine Keith Haring-Ausstellung gemacht, wie sie es 2018 gemacht hat. Ja? Äh, das war ja alles, alles sozusagen... Subkultur Outcast. Ja. Man selbst ein selbst ein Fotograf wie Robert Mapplethorpe ja, äh, äh, war äh, zu seinen Lebzeiten zwar so auf der einen Seite Star des amerikanischen Kunstmarkts, aber bei uns irgendwie trotzdem auch ein Nischenprogramm. Ja
3: was hier an der Stelle auch nochmal ein bisschen kommt, warum wir eben wichtig waren, ist oder Sinn sind, war aber zu der Zeit also in dieser Anfangssituation, das war etwas, was öfters von Kunden berichtet wurden, dass insbesondere auch in den Bundesländern, wenn die mal, was weiß ich, in Innsbruck in eine... Dort große Buchhandlung gegangen sind und einen schwulen Titel angefragt haben, den sie, die Information konnte man damals ja nicht wie heute einfach aus dem Internet zusammenholen und schon gar nicht bestellen. Ähm dass, dass die dann einfach das abgelehnt wurde, dass ihnen diese Bücher besorgt wurden. Das ist jetzt nicht so, das war halt eine Geschichte, die, da ist man sich dann auch irgendwie ja, schlecht ja, man behandelt. Man ja
1: deklarieren müssen, ja, du ja. bist dort reingegangen ja, in, die, in die Buchhandlung und, und wenn du äh, äh, Romeo und Julius von Claude Borrell, ja, <lacht> so eine Schmonzette, gut, das war schon 80er Jahre. Ja. Also wenn du das bestellt hast, ja, haben die natürlich gewusst, das ist ein warmer. Ja, oder die ist lesbisch. Ja. Wenn es ein Mann, äh, Virginia Woolf, ist vielleicht noch als Weltliteratur durchgegangen. Das durch. das ja,
3: durch. das geht. Aber durch. wenn... Das, oder so. Wenn ja. das
1: jetzt eine, eine, eine lesbische Liebesgeschichte oder was gewesen ist, ja, dann warst du einfach labelt. Ja. Und bei uns war... Du warst sozusagen ganz selbstverständlich, da hast du eher, wenn du, weiß ich nicht, äh, äh, andere ja, das Dinge bestellt ja, hast, was du Vorgang,
4: Also Wie geht eigentlich der Mainstream mit dem mhm. wesbisch Thema um? Das ist jetzt auch so ein bisschen sozusagen aus der Vergangenheit berichtet worden. Also, Klar, damals war Tirolia ja eine einer unserer wichtigen Marketingpartner, weil die wirklich die Leute zu uns geschickt haben, de facto, weil sie die Bestellungen abgelehnt haben. Mhm. Weil da das Bild auf uns war, das geht gar nicht. Also das mit dem Schmuddel wollen wir gar nichts zu tun haben. Ähm, egal, ob das jetzt wirklich tolle Literatur, Pornografie oder sonst was war. Wir
0: kennen da aber wen.
4: Ja, das wurde dann, es, es wurde auch, dass es immer mal wieder, das wurde durchblicken lassen, dass es da in Wien was gibt, wo man sich hinwenden kann. Also das war, war also jetzt gar nicht mehr so, dass, dass die dann wieder neu angefangen haben zu suchen, sondern die wurden dann einfach weggeschickt, ja. Ging es zu mir ja, heute gibt es das ja auch, und zwar nicht so, dass, also die, heute besteht sozusagen die, äh, die. die, die denn das das jetzt zwar auch Diskriminierung des Mainstreams. Äh, äh, die besteht in einer ganz, an, ganz anderen Form. Heute besteht sie immer wieder darin, dass, die, dass eine Umarmung versucht wird, dass eben in, von Ketten äh, oder an, so, an anderen Mainstream-Stellen ein schwul-lesbisches Regal, ein, queer, ein queerer Büchertisch zur Parade versucht wird. Oder eben auch für, für länger irgendwie mal so, so irgendwas. Und in aller Regel wenn es nicht von Lesben und Schwulen, für die da eben auch Arbeiten betreut wird, meistens ein im Grunde maximal beklagenswerter Abklatsch dessen ist, was möglich ist und eigentlich ein völliges Fremdbild wiederum ist, das auf unser Leben geworfen ist, äh, wird und äh, wofür wir im Grunde auch wieder zuständig für die, sind in der Korrektur. Also ich meine, die, die Form, wie die Mehrheitsgesellschaft mit um, uns umgeht, die wechselständig ständig. Mhm. Und sie war wirklich vor 25 Jahren noch völlig unzeitgemäß schnöde. Sie ist jetzt an vielen Stellen vermeintlich sehr wohlwollend, aufgeschlossen äh, und vermittelt aber immer wieder ein, ein Bild von uns, das einfach nicht wir sind. Und das ist halt eben auch, wirklich, das ist auch die Kontinuität dieses äh, unseres Ansatzes, diese, dass wir ein authentisches Bild von Lesben und Schulen vermitteln wollen, das eben, aber, aber, eben auch nicht nur einfach ein Abbild ist, sondern das sich auch mit hier entwickelt, also mit im, im Gespräch mit unseren Kundinnen und Kunden, ich meine, das ist hier unsere stärkste Wissensquelle eigentlich auch, äh, was kriegen wir so mit, was, was andere uns erzählen, was haben die entdeckt, äh, was verfolgen wir weiter und was scheiden wir im Grunde aber auch aus? Also ich meine, mein traumatischstes Erlebnis in den letzten Jahren war ja ein, äh, ein, ein Kongress in München zum Thema lesbisch-schwule Literatur, wo ich also äh, einem einer Horde, man kann es gar nicht anders nennen, an heterosexuellen Hausfrauen, die sich eben an, an schwulen Schwanzetten ergötzen und sie selber auch noch schreiben, äh, ausgeliefert war, die aber mit einem Sendungsbewusstsein vortragen. Sie verkörpern sagen, das Urbild schwulen Lebens und schwuler Literatur. Und ich denke, also jetzt das ist ja Kampfansage, ja. ja
2: es war schick. Es war ja, das so ist und ein ja, schick. Ja,
4: genau, aber, aber ich meine, das, das kommt ja medial mitunter auch durch, weil auch unsere, auch selbst die, 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 die liberalen Qualitätsmedien ja durchaus nicht so klar äh, da bewandert sind, was ist denn da jetzt, was stimmt denn da, was stimmt da nicht. Also da haben wir im Grunde ja auch wieder einen Korrektivauftrag und genauso wie damals eben einfach mal überhaupt sichtbar zu machen, überhaupt zu zeigen, was kommt denn so vor, ist es halt jetzt eben auch im Grunde, sozusagen, diese oft erdrückende, wohlwollende Haltung irgendwie dann so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Ne?
3: Aber im großen Stil, glaube ich, ist trotzdem auch weiterhin immer noch Sichtbarkeit also, oder der Verlust von Sichtbarkeit ein, ein, ein großer Punkt, ja, ja, weil es gerade im, im allgemeinen Markt, also viele Leute glauben ja, ach, die Schwulen, die sind ja überall anerkannt und das ist alles gleich und, und das ist alles wunderbar. Und man, in der Lokalszene sieht man das ja auch, man kann ja überall hingehen, man hat keine Probleme. Aber äh, im Buchmarkt haben wir dann auch oft die Erfahrung gemacht, dass halt äh, schwule Titel, also die so schwul sind, wie es nur irgendwie gehen kann, ähm, dass die dann einfach also von der Vermarktung her, äh, also es geht hier um Publikumsverlage, äh, einfach da kommt das gar nicht vor. Ja, Es gibt, äh, vielleicht kann er ja da einige Beispiele nennen, wo, wo, äh, wo wir eigentlich gedacht haben, so von der Klappe her, es ist sicherlich was drin, also man könnte da so ein bisschen was finden drin. Und wenn man es dann gelesen hat, auf jeder Seite ist was Schwules drin, ja. Und das äh, ist das, also die, diese, diese Sichtbarkeit, die, ähm, die äh, ist, ist auch eine, unsere Chance, weil wir dann Sachen entdecken müssen. Also unser Und wir sind aber auch detektivischer Impuls. Was
4: ganz wichtig an dieser Beobachtung ist, der Impetus, weshalb Verlage ganz gezielt verschleiern, ob etwas lesbisches oder was Schwules im im Buch vorkommt oder ob das vielleicht sogar um gar nichts anderes geht, ist eben in den seltensten Fällen ein Homophober äh, Impetus sondern es ist eigentlich, es ist Angst. Also das ist, also Isherwood wurde mit seinem großen Vortrag im Single Man, äh, wo er über die Angst, äh, so eine mehrheitsangstbericht das ist ja zeitlos gültig, die Angst irgendwen zu verprellen, nicht gekauft zu werden, äh, anzuecken, äh, die führt dazu, die, die, ich komme jetzt gerade von der, von der Buchmesse, also nach der Wiener Staatsoper eigentlich eine der größten Cruising-Areas Mitteleuropas, ja, <lacht> also fest in lesbischer und schwuler Hand, ähm, aber wenn es darum geht, lesbisch-schwule Inhalte transparent zu machen,
1: Filanzeige,
4: cool, alles, alles wird aufgeboten, dass es nicht sichtbar wird. Ja. Und ähm, das ist aber äh, eben, äh, eine, ein ganz neuer Ansatz, mit dem wir äh, im Grunde äh, umzugehen haben. Sagt, eben dieses: Ich habe nichts gegen Schule, aber ja. Und äh, man, kann, also, man kann kein Geld damit machen. Man muss, man darf die anderen nicht verprellen und, und, und diese ganzen Schattierungen, die es dann so gibt. Äh, das sind jetzt die neuen Formen und da würde ich auch sagen, also Sichtbarkeit ist, ist wirklich der Schlüsselbegriff, also nicht nur für die Buchhandlung, sondern eigentlich überhaupt für lesbisch-schwule Emanzipation überhaupt.
1: Das war in der Anfangszeit nicht anders. Ich kann mich erinnern, dass als wir äh, Vertreter Besuche und auch Besuche mit Vertreterinnen, obwohl ich mir jetzt nur an eine erinnern kann, ja. An die, an die Hirt. Ja. Ja, Gab es sonst noch Vertreter? Vertreterin.
3: Ich habe ihren Namen vergessen, Müllauer oder so. War die am
1: Anfang? Nein, da war es ein Mann. Ja, am Anfang. Nein, das war sie. Ja, wurscht, ja. Jedenfalls kann ich mich erinnern, dass äh, äh, manche Vertreter, vor allem es waren dann eher die Männer, ja, gesagt haben, was wollen Sie denn von mir? ja, Ich habe keine schwulen Bücher. Und wir haben gesagt, na kommen Sie mal vorbei. Ja. Und dann ist er mit so einer Liste rausgegangen, was wir an Backlist äh, etc. recherchiert haben. Ja. Äh, und die waren dann immer ganz erstaunt, was wir in ihren Sortimenten äh, aufgetan haben, weil sie selber keine Ahnung gehabt haben von dem, äh, was sie da eigentlich äh, verkaufen. Ja. Beziehungsweise halt die Verlagsinformationen das immer wieder zu verschleiern versucht haben. Damals wie heute. Damals wie heute, also da hat sich, da hat sich glaube ich, wenig geändert. Ja, aber es gab
4: mal aber dazwischen. Es gab so immer Phasen. Ja, ja aber das ist auch nochmal, das ist schon damals wie heute, ist, das ist, äh, es erweckt einen völlig falschen Eindruck. Ähm, damals, ich meine, noch im Erstbestand, mhm. stand bei uns, Kerel von Jean Genet in der Hobart-Ausgabe mhm. mit einer Postkarte drin, mhm. die vom Buchhändler zu entnehmen war, auszufüllen war mit Adresse und Daten des Kunden, mit seiner Unterschrift, dass er dafür Sorge tragen wird, dass dieses Buch nicht in die Hände von Minderjährigen kommen wird. Nur unter dieser Bedingung durfte dieses Buch verkauft werden. Das hat, das hat diese Ausgabe, wo eben standardmäßig diese Postkarte drin war, die hatten, haben wir auch noch geführt. Also, die, also die Bücher, die derart indiziert waren, eben also gerade noch mal vorm Verbot, äh, das hat es gegeben. Und das ist aber ein ganz anderer Ansatz von mhm. wir wollen damit eher mal nichts zu tun haben, wie, wie das es heute ist. Also heute ist es eher die, 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 die nette Ignoranz, die, das, das Versagen eben ganz stark, die Angst vor, dem, vor den Einkaufsetagen der, Bu der Buchgroßhandlungen, Buchgroß das ist also das, ist das, was am meisten vorgetragen wird. Und das, das ist aber schon was komplett anderes. Das, mhm, ist, das, äh, stimmt, also, also, das ist auch was, finde ich, was wir ganz stark in unserer Selbstverständigung überhaupt, auch von unserem Leben äh, viel stärker immer mit führen müssen. Äh, Diskriminierung und Unsichtbarmachung von lesbisch Leben besteht nicht immer nur aus, äh, daraus, dass wir aggressiv zusammengeschlagen, an die Wand gedrängt, marginalisiert äh, oder in unserer Existenzberechtigung bestritten werden. Es besteht auch darin, dass man uns nicht für voll nimmt, dass man unsere Themen nicht äh, in, in gleicher Weise öffentlich ma macht, äh, so nicht nebeneinander sehen will, äh, wie, wie vergleichbare andere Themen, die es äh, im, im äh, öffentlichen Leben gibt. Ähm, und da, äh, da dürfen wir uns eben aber auch jetzt nicht im Grunde in so einem falschen Belagerungszustand verschanzen, weil das andere leichter zu verdeutlichen und äh, in seiner Pathetik viel äh, viel einfacher nach außen zu beklagen ist, die, die, die Strategien der, der Unsichtbarmachung der Mehrheitsgesellschaft, die wandeln sich und im Moment sind sie im Vortrag wesentlich unaggressiv, aber dieses, sie können im Grunde noch viel effizienter sein als die Aggressiven denn damals wir sind auch, also die Gründung der Buchhandlung hängt auch wesentlich mit einem, einer Reaktion auf, diese, auf die aggressive Form der Umsichtbarmachung zusammen. Da hat man gesagt, nee, jetzt ist aber Schluss, jetzt, jetzt gehen wir so richtig an die Öffentlichkeit. Genauso die erste Parade. Mhm. Wir sind jetzt im Grunde so in der Ebene. Jetzt müssen wir aber auch wirklich durchhalten, jetzt dürfen wir auch nicht, weil wir einfach nur so ausgedarbt werden, aufgeben und diese neuen Formen irgendwie nicht sagen, die sind jetzt schwieriger zu erklären. Ähm, das Aber das dürfen wir nicht alle unterlassen, das auch wirklich zu tun, denn wenn wir jetzt sagen, ah, das ist jetzt irgendwie alles so schrecklich wie vor 25 Jahren, das
1: stimmt nein, nicht. Nein, so, nein, das, das war jetzt nicht äh, mein, mein, mein Anliegen. Dir ja. liegt ein Wort auf der Zunge, Peter.
0: Na, ich äh, will den Vorschlag machen, ob wir äh, die letzte Wortmeldung von Veit quasi als äh, Schlusswort gelten lassen wollen und so
1: noch äh, da, da, das, das, oder in 50 das, Jahren,
0: oder in 50 Jahren, äh, denn äh, alle Facetten dieser dieser 25 Jahre äh, zu heute hier zu beleuchten wäre wohl ein Vorhaben, das nicht äh, gelingen könnte. Ähm, mein Ansatz vorher, dass ich gesagt habe, damals wie heute, den konnte ich nicht vollenden. Ich wollte sagen, damals wie heute sind an lesbisch-schwuler Literatur interessierte Kunden, Kundinnen und Verlage in der Buchhandlung Löwenherz wunderbar aufgehoben. Und ich wenn ihr das auch so seht, dann können wir unsere Gesprächsrunde wirklich jetzt beenden. Wenn wir das tun, dann muss ich mich ganz besonders bedanken bei Nina Arzberger. Vielen Dank. Bei Jürgen Ostler und veit Schmidt, die Löwenherzen heute und bei Andreas Brunner. Das war ein Gespräch, das am 15. Oktober 2018 in der Buchhandlung Löwenherz in Wien stattgefunden hat. Anlass war das 25-jährige Bestehen der Buchhandlung. Leider ist während der Aufnahme eine technische Störung eingetreten, die sich streckenweise auf die Tonqualität auswirkt. Ich bitte Sie, das zu entschuldigen.